0: Clóvis, tu já tirou o lixo? Pera, tô tirando agora. Ah. Meu Deus, Clóvis, espalhou tudo. É, o jeito agora é reciclar.
1: Oi, eu sou o Clóvis. E eu
0: sou o Leslie. E, e nós, nós somos os Espalha Lixos. Lixo.
1: Do Pop é Trash, um podcast sustentável.
0: A gente não desperdiça nada, reaproveita tudo e transforma qualquer lixo em conteúdo. Toda semana, um tema importante é jogado pro lixo. Daí é hora de espalhar as coisas, reciclar o que dá pra aproveitar. E ainda ressignificar tudo no final. Moço, moço, tem lixo! Ai meu Deus, moço, volta aqui, tem lixo esse menino!
1: Leslie, o caminhão do lixo já passou? Já passou, né? Então, o caminhão do lixo já passou. Ele já passou, não... ele já
0: voltou, ele já passou de novo, ele já passou em cinco vezes já aqui. Já
1: apareceu no NETV. Bruno Lins está lá, vem na população indignada reclamando pela falta do caminhão do lixo. <risos> mas nós estamos de volta, gente. Que saudade de vocês, tá? Mais uma edição do podcast Os Espalha Lixos. Eu sou Clovis Macedo, arroba Clovis MCD no Instagram, Kkkkk. E quem tá comigo, né? É minha princesinha, minha Lil Nas X, de Serra Alhada, pro mundo. Leslie, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso programa. Quanto tempo, né? Oi, meninas.
0: Estou toda aqui. Ela é a vlog do Fim do Mundo, arroba Leslie Rafa. Pois é, poxa. Muito Monteira, eu. Muito Monteira, eu. Há quanto tempo que a gente não grava como... Cláudio falou, Bruno Gruber está no, no externa mostrando todo o lixo que a prefeitura deixou lá fora nas ruas. Mas a gente tá aqui recolhendo esse lixo. Porque também a gente não é obrigado, a gente não tá recebendo nada. Então você, viadinho, vai ter que aguentar.
1: Se você, se alguém vai morrer aqui, né, é você de saudade, né? Porque a gente já morre de vergonha quando a gente não faz um programa novo para vocês. Né? Porque eu sei que vocês sempre estão procurando conteúdo novo para a gente né? Em todas as plataformas de streaming, é no Spotify, é no Apple Podcast, é no Google Podcast né? Todo lugar a gente está disponível para vocês, certo? E a gente não está disponível só nas plataformas de streaming, não né? Para você dar seu like, para compartilhar, para escrever review, para piramidar né? a nossa história Nós já temos uma história construída na podosfera brasileira você também tá livre para seguir a gente nas redes sociais. E Leslie vai dizer a gente, Leslie, como é que o povo que tá ouvindo a gente encontra a gente nas redes sociais? Onde é que a gente tá?
0: É só seguir a arroba Rusty... Não, pera, eu acho que... <risos> é só seguir a gente no arroba Os Lixos, lá no Instagram ou no Twitter. Você também pode pagar as bonecas no nosso Apoia-se arroba os espalha lixos é apoia.se barra os espalha lixos para ajudar as bonecas a comprar um microfone, a fazer alguma coisa. Você pode participar das nossas coletas de lixo e você pode também entrar lá no, no nosso Instagram, no Twitter e dar sugestão de pauta para a gente. Porque talvez, se a gente não está fazendo o programa nos momentos certos, a culpa também é sua. Que não está ajudando o content creator até uma ideia. Porque a gente é o quê? Trabalha com outras coisas, né? Que paga as nossas contas. Clóvis mesmo já tá com três agiotas de 15 em 15 dias. Bala na cabeça,
1: viu? Qualquer dia eu não apareço é porque o Agiota me, me, me apagou.
0: Inclusive, se você quiser também mandar o seu mini currículo para o meu Instagram, manda porque Clóvis talvez não tenha condições de estar tá gravando por motivos de morte. E aí, a gente vai ter que botar uma mesa branca pra convidar ele pra participar. Então, vou, talvez eu vou precisar de um parceiro.
1: Eu acho, gente. E assim, ó, não vou vir mansinho, quietinho, não, na mesa branca. Eu vou chegar assim, quebrando tudo. <risos> vou chegar ali, o chegando no inferno, no clipe de Call Me By Your Name. Tá? Não, não. Tô logo mesa,
0: branca, mesa branca é só espírito de luz. Igual aquele mocinho da viagem, que era do mal e vira do bem.
1: Nossa, é o próprio, o próprio Alexandre, né? era adorado. Um Alex. era Alexandre Guilherme, não era Guilherme. -Al, a, a, é, Alguma coisa Fontes o no nome dele né o do Anjo Verde parecia um Anjinho menino
0: parecia Robinson do do Howard parecia Robinson eu estava assim <risos> <risos> o dedinho assim amanhã vocês não estão vendo mas eu tô imitando Clóvis e vamos embora para o primeiro bloco logo para gente parar de falar merda
1: vamos vamos embora vamos já para o próximo bloco Estamos de volta para o primeiro e único bloco do nosso programa, é o nosso momento prolixo, né? Aquele momento que a gente vai jogar as coisas para o alto, a gente joga para o lixo, a gente espalha, né? a gente espalha o que não está nos cheirando bem, a gente espalha lixos, né? A gente está com esse programa aqui e hoje é um programa muito especial, como vocês já viram no título, tá? Vocês não conseguem ver a imagem, mas a gente tá aqui de gorrinho, de festinha né, comendo beijinho, né, comendo mais beijo do que dando beijinhos, isso é um grande <risos> problema, mas Leslie vai explicar pra gente direito o que é que não tá, o que é que tá acontecendo hoje, né? o, que é que, o que é que a gente tá comemorando hoje, né, explicando aí o que nos cheira bem nesse programa.
0: Não cheira bem, cheira bem sim, cheira bem porque foi um ano inteiro, tem noção Clóvis, um ano inteiro, um ano inteiro já se passou, 365 dias a mulher lá já cantou a música do Natal, enquanto a gente. Simone? Simone já cantou, Simone. meu amor. Simone já está se arrumando. A mulher é Maré Carey. para né? cantar. É, <risos> é sobre isso. Por volta do dia 5 de setembro de 2020, eu e Clóvis, a gente fez a primeira reunião para discussão de pauta do que seriam então os espalha-lixos. Entre os nossos risos e aperreios, a gente estruturou o programa, algumas das primeiras pautas. E uma semana depois, o trailer já tava no ar, junto do primeiro episódio, o episódio piloto. Hoje nós lançamos o episódio especial de aniversário dos espalha-lixos. Clóvis, solta aí uma sonoplastia de palminha. Como é a palma? É um fiado de panela de pressão, né? é, um, é um rato but... Puta, que um batista. caminhão,
1: né? Porque a gente, a gente tava falando com as sapatão, né? A gente tá homenageando elas, assim, ser um caminhão. Que é...
0: As caminhoneiras. Pão, pão. Amigo, tu lembra do que a gente tava passando na época e por que a gente teve essa ideia? Eu acho que a gente já falou sobre isso, acho não, tenho certeza, no último programa da primeira temporada, mas é, tu lembra de como era o, o nosso mood na época?
1: Nossa, a gente estava péssimo. Mudamos? Não, Não, mas assim, a gente estava péssimo de outro jeito, na verdade. A gente estava bem ruim, a gente estava sofrendo as consequências da pandemia, né? as consequências iniciais da pandemia, e a gente estava querendo desafogar um pouquinho né? a mente, a consciência, as coisas que a gente estava atravessando, e tinha uma vontade de produzir conteúdo, porque a gente sempre produziu de alguma maneira, né? Antes de ter o podcast, Leslie já fazia os vídeos dele, já fazia os stories, já trazia muita coisa boa mesmo, para lá de especial, para as pessoas. E eu também fazia o meu conteúdo, né? não só o profissional, como no meu perfil pessoal, que até hoje eu gosto né? de ter esse tipo de postagem. Mas hoje, por exemplo, eu já não gravo mais vídeo, né? Como eu gravava, Leslie já diminuiu um pouquinho a frequência dos vídeos dele e tal. E eu pensei, né, da gente unir força, somar força, e eu sabia, eu sabia quem eu ia chamar, né? Eu sabia que era ele, né, que, que ia topar esse projeto, e a gente tava nesse mood, né? A gente tava num mood de ter uma válvula de escape, né, e colocar um pouco mais da nossa identidade nas redes, né, discutir temas importantes, e aí eu acho que, o formato do programa, as reuniões do programa, foram meio que definindo o, a ideia que já rolava para gente. Né? E aí eu te pergunto, tu acha que o programa tomou a, a forma que a gente esperava no começo ou tu acha que a gente juntos realmente criou uma coisa diferente do que a gente esperava no começo? Eu respondo depois.
0: Eu acho que... Na primeira temporada, o programa tomou o rumo que ele precisava tomar para sair do papel. Sa né? Nunca foi nem para o papel, né? Para sair da cabeça é. da gente. Mas eu acho que ainda não era muito bem o que a gente precisava fazer. Porque no começo, a gente tinha uma ideia de, de fazer alguma coisa um pouco mais entre o profissional e o, e o entretenimento. A gente queria fazer isso, né? E tanto que a gente começou, por exemplo, com o Setembro Amarelo. A gente fez um mês especial de Setembro Amarelo, né? Falamos sobre saúde mental, falamos sobre suicídio, enfim. E depois foi tomando outros rumos. Então eu acho que não, não foi o que a gente estava pensando. É, mas eu acho que, o, que isso foi mais. Eu acho que isso foi o bonito, porque o programa tomou um, um rumo orgânico. O programa tinha vida. Eu acho que o podcast ganhou vida e ele tomou o rumo que ele precisava ter, sabe?
1: É, eu também concordo contigo. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente não programou para chegar. Mas eu acho que ele, o programa foi tendo a nossa cara, né? A gente, a gente foi, foi que nem pai mesmo, né? Que começa vestindo o filho de um jeito que ele uhum. acha, né? Que ele aprendeu mas depois o filho vai tomando né, a, a forma dele. O filho vai dizer, oh, eu gosto de verde, eu gosto de azul, eu gosto de amarelo, eu gosto de rosa. E a gente foi, foi ficando assim. E o programa, ele ia acontecendo, a gente tá ouvindo ouvindo né, o feedback das pessoas também e, e puxando para o que a gente acredita, entendeu? Tem umas decisões pequenas, né que às vezes vocês não percebem, mas que são a nossa cara. Por exemplo, a gente sempre teve essa coisa, ah, somos dois gays, então... A gente vai tentar colocar a logo do programa rosa, sim. Uhum. Né? Ah, a gente gosta de falar de, de, de pautas polêmicas, né de militância, de vez em quando e tal. Então, beleza, a gente vai falar, mas quando a gente puder, os nossos convidados vão falar né, o, que a gente, o que a gente não consegue falar. A gente pode tentar falar, mas a gente quer dar uma visibilidade. Ah, nós somos nordestinos e temos muito orgulho. Né? A gente, inclusive... É, já falou isso várias vezes, né, de querer fazer coisas que tenham mais a nossa cara de interior, de cultura, de região e tal, uhum. né, e, e a gente foi dando essas caras, e o negócio foi acontecendo, foi, foi deslanchando, então o programa não teve a cara que a gente pensou no começo, do título, né, que não era a nossa, o nosso primeiro título, vocês acham estranhos, espalha lixos, e eu acho que isso a gente nunca explicou, né, que o nome Espalha Lixos, vem de um episódio do Pica-Pau, uhum. né, que tem um rapaz que ele sai espalhando lixo. Ele tem uma pessoa claramente com problemas de saúde mental <risos> né, e que ele sai espalhando lixos. Né, e, e o programa gente então diz: Quem não viu ainda, joga lá no, no YouTube, é um episódio de 20 minutos que eu já assisti umas 5 vezes né, de um ano pra cá. E que vale muito a pena. Né, entender que, que se você pensar, tem um paralelo muito grande com o nosso programa, uhum. né? e aí a gente adotou esse nome, é um nome diferente mesmo, né? eu lembro que eu já, eu já falei desse programa com várias pessoas, né? inclusive com outros criadores mais famosos, e, a, e as pessoas já até disseram assim, olha, muda esse nome viu? você vai se arrepender desse nome o nome não é muito bom eu não me arrependi em nada até agora, eu acho o máximo eu
0: também, eu, eu também, porque assim a gente já falou no, no, nesse último episódio da primeira temporada que a gente queria que fosse Prolixus. Né? e aí já tinha registrado, e aí a gente foi pro lixo, é, lixo, cq, que. e o conteúdo, na verdade o conceito do podcast veio muito orgânico, tipo, porra, vamos mudar pro lixo, 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 o que é que tem de bom no lixo, como a gente recicla o lixo vamos espalhar esse lixo, depois tirar uma coisa boa dele, os espalha lixo, o espalha lixo do pica-pau e, velho, foi, foi surgindo tão organicamente que eu acho que hoje o conceito que faz a gente falar sobre as coisas do podcast é tão, tão redondinho, tão orgânico, que eu não me arrependo de forma nenhuma. Eu acho a ideia incrível, assim.
1: Pois é, eu também. E é algo que, que expandiu os nossos horizontes também, né? Uhum. Porque de acordo com, com o conceito do podcast, a gente consegue trazer temas muito bons, né? tudo baseado nele. A gente monta tudo em torno disso, eu acho bom.
0: E fora que o conceito do podcast faz com que a gente fale sobre suicídio e tire algo de bom disso. Então o conceito do podcast Sim. é justamente reciclar o lixo, ressignificar algumas coisas que são ruins, mas que a gente tenta mostrar que dá para ressignificar tudo e qualquer coisa. Né? Se a gente consegue, é. não sei. Mas a ideia do conceito do podcast é esse. E amigo, eu acho que isso prova a impermanência das coisas na vida da gente. Porque as coisas que a gente que, que moviam a gente no início, ou que moveram a gente no início, não são as mesmas coisas que fazem com que a gente continue o programa hoje. Tipo, no final não, da primeira não. temporada a gente alencou os, os nossos programas preferidos os programas que mais deram trabalho para fazer, um pouco como foi o teor pessoal que fez a gente desenhar o podcast. E o que é que tu acha que mudou mais entre a primeira e a segunda temporada, do ponto de vista estrutural do programa e do ponto de vista de cabeça da gente?
1: Estrutural, eu penso que a gente se empenhou em e facilitar o consumo das pessoas, né, foi uma preocupação no começo da temporada de ter um tempo definido e de fazer as pessoas ouvirem até o final, e para isso a gente teve que fazer alguns cortes e separar, né, em dois pedaços o programa, né, em dois momentos, então a gente jogou, jogou no sexto e na sexta, a partir de agora, em um dia separado, eu sinto falta de, de juntar tudo num programa, mas fico feliz porque eu acho que em termos de consumo isso melhorou. Eu acho que nessa segunda temporada a gente tem uma vantagem que eu acho que nós estamos muito mais sóbrios gravando ela e eu acho que a gente tem mais segurança para falar. Se você for ouvir os meus programas, a gente realmente parecia dois meninos falando uhum. com medo né, do que estava falando, com medo de magoar as pessoas e tal. A gente tem esse medo ainda, mas a gente hoje está mais seguro porque a gente também desenvolveu um lugar que a gente pode errar e pode falar as coisas e, e melhorar e tal. Eu vejo uns podcasts muito engessados, né? Podcasts famosos geralmente tendem a ser muito engessados. E a gente também abriu mão dessa ideia de ser famoso, né? A gente quer chegar a muita gente, claro que a gente, se puder, né? Quer ter patrocinador e tudo, mas acho que a gente... Tá, oferece um produto meio assim ó nós somos assim, a gente é desse jeito né e, e vem com a gente né? vem do nosso lado, não passa por cima da gente, porque eu acho que também ganhou, ganhou uma importância tão grande na, nas nossas vidas que, que se alguém ousar atropelar né, o nosso podcast, que a gente diz olha, sai da frente, porque uhum. isso é uma coisa nossa, eu não acho que é para sempre nada é para sempre, uhum. né? um dia a gente vai acabar ele né? mas a gente tem esse, esse respeito por um projeto. Isso é muito bom, né? porque quando você faz as coisas com amor, geralmente é esse sentimento que, que surge em torno, em torno do projeto.
0: Sim. E, gente, esse é, é o episódio 44. Né? Então, assim se a gente parar para pensar, a gente faz quase cinco meses ininterruptos. Na primeira temporada, a gente conseguiu semana a semana entregar sem faltar nenhuma semana. A gente tá tendo algumas dificuldades a mais nessa segunda temporada, mas a gente não deixou a peteca cair, literalmente, porque muitos, inclusive, esse Prolixus que a gente queria o nome, tinha, eu acho que, três episódios na época. né? Eu nem sei se tem mais hoje ainda. Mas na época, a gente tá há um ano aí, né, como o Clóvis falou, tudo é, eu falei no começo da, do, do tópico, sobre impermanência, e realmente, tudo é impermanente, nada fica, e provavelmente o podcast também não vai ficar, mas um ano já é muita coisa, é, a terceira temporada vem aí sim, porque eu não vou deixar Clóvis se livrar, pelo menos nessa terceira temporada... É, é muito difícil fazer 20. Eu acho que o número do gay poderia ser menor, porque fazer 24 episódios, até isso, né? A gente decidiu quantos episódios vão ter por temporada. A gente, vamos botar o número 24, do, do viado, vamos botar 24. Então, é bem difícil. É, mas eu também, o que eu, o que eu vi de estrutural surtiu muito efeito, que as pessoas mostraram. É, eu recebo isso de uma. Lícher de carteirinha, que é a Stephanie, a minha cunha poranga um beijo, Stephanie ela fala assim, Leste, melhorou muito é, o, o programa ser dividido em dois porque eu me programo para ouvir isso aqui fazendo isso e esse aqui fazendo aquilo e eles também começaram a mostrar que a, o programa da terça tinha uma, um, um conceito mais assim e o programa da Sexta tinha um conceito mais assado, então conseguiam mudar como se fossem dois programas diferentes. Então, isso eu acho que foi super positivo. Continuo achando que somos prolixos às vezes, mas é para isso que é o momento prolixo, né? Pra gente
1: é, Próxima temporada
0: vai ter 15 minutos do programa principal, vocês planeta. aguardem. E um minuto e meio, o joga no Sexta joga na Sexta. É. E, e sobre o teor mesmo do podcast, eu acho que deixou de ser alguma coisa uma coisa escapista e se tornou algo mais de trabalho mesmo assim eu acho que na segunda temporada por mais que tenhamos nos colocado às vezes os pés pelas mãos tomou um rumo de, de assim é, serviço social né algo que a gente faz realmente pelo outro e não mais por a gente. E por a gente também, né? Porque a gente acaba forçando uma conversa entre eu e Clóvis, até mesmo de começar, isso ajuda a gente. Quando a gente acaba, por mais cansados que estejamos, acaba bem, né? Ficamos felizes por ter feito aquilo. Sempre, e né? mais Mas tem um, um, um teor mais de serviço social mesmo, de querer fazer a diferença de alguma hum. forma e. O que eu acho que continua e que não vai ser impermanente para mim, eu acho que isso é permanente porque é algo que eu já introjetei no meu ser, é o episódio onde a gente fala você não é aquilo que você faz. Eu acho que se a gente não fizesse o podcast, e acredito que se a gente parar de fazer o podcast, a gente precisa descobrir uma outra forma de, de exercitar isso na nossa vida, é do fato de não sermos é, definidos como farmacêuticos ou como professores ou como gestores ou como pesquisadores apenas. Nós também somos isso, mas nós somos muito mais. Né? Então, eu acho que o podcast hoje tem esse teor pessoal para mim. Né? O teor pessoal... É, é mostrar que eu sou plural, que eu sou mais de um e que eu posso fazer mais coisas, sabe? Eu acho que tem esse teor para mim.
1: É, Fiquei bem pensativo agora com as tuas palavras. Eu adorei esse contexto de serviço social porque só faltava eu ter pensado nesse nome. Mas, no fundo, é isso, sabe? Quando a gente vai lançar é, um programa, eu fico ansioso... Não só por, por ver ali, sabe, na tela do meu aplicativo. Já rolou essa ansiedade, hoje é bem menor, né? Meu medo... Porque quando vai pro o ar, a gente já revisou áudio, já fez né texto, já fez um monte de coisa. Mas eu fico ansioso para saber como aquilo vai tocar as pessoas. Eu uhum. quero sempre pensar, porque Lese faz isso também, gente. Pensar se é um tema que vai tocar as pessoas, se as pessoas vão vão né é ouvir e aí eu vejo um momento mais feliz, né, que é quando a gente posta as coisas suas, ah, nossa, eu adorei, ah, eu pensei assim, ah, a pessoa faz um texto, né, é, falando do episódio, isso não tem, isso não tem preço, né? As pessoas, a gente anuncia nossas redes sociais, pessoais, as pessoas chegam lá e dizem assim, olha, cheguei aqui por conta do do podcast, uhum. né? Então isso é uma coisa, isso é uma coisa muito Valorosa mesmo, né? E aí, e aí é a velha ideia de que se você faz um trabalho tentando tocar as pessoas, né? E você consegue tocar uma pessoa, essa pessoa às vezes comunica aquilo para 50. Uhum. Você toca 10 pessoas, você comunica isso, né? Para 50 mil, né? Então, assim, o, o nosso trabalho é importante, porque as pessoas acham que às vezes é importante, vai ser um Amilos, vai ser um, um podcast... E, é, o milkshake chamado Wanda, eles são importantíssimos, né? Mas o, todo podcast, ele, se ele se presta a um serviço, ele acaba sendo importante também, Sim. né? Então é um sentimento que eu guardei, né? E quero levar, porque eu vinha de um momento que eu sentia na minha vida que eu não tava fazendo muita coisa pelas pessoas, Sim. sabe? E é bom, né? é bom fazer alguma coisa para essas pessoas, nem que seja uma palavra, nem que seja uma informação que cure ela, né? que ajude ela a, a entender uma coisa dela ou a se colocar no lugar de alguém. Eu acho muito bom.
0: E foi uma coisa eu já ouvi no Saia Just, assim sobre Eles falam sobre influencer, né? ou sobre influência. É, em, hoje, em dia, onde todo mundo tem um computador na palma das mãos, todo mundo é influencer. Né? A diferença é que eu influencio três pessoas, o podcast influencia 15 pessoas, o milkshake chamado quando influencia um milhão de pessoas. Mas todo mundo influencia. Né? Todo mundo traz informação. E aí o que você quer fazer com essa informação é um problema seu. Mas a gente tem essa visão. A gente sabe do tamanho do podcast. Sabe que ele não é um podcast de massa. Mas sabe que a gente tem um papel e uma responsabilidade que... Para aquele nicho é importante, né? E, Migo, é, falando sobre segunda temporada agora, a gente sabe que ela foi bem mais turbulenta, né? No sentido de escrever, de gravar, de pensar, de pautar. Enfim, lidar com o programa no todo foi bem mais difícil. A que tu atribui a isso? Assim? O que é que aconteceu na tua vida para a gente chegar nisso?
1: Oh. No começo da temporada, né, eu acho assim, as atribulações de começo da segunda temporada foram mais suas do que minhas, né, em relação ao horário, essas coisas. Depois, né, a tempestade tinha que chegar para mim também, né? Porque é irmãos, né? Então, o que um passa, o outro passa. Eu comecei também a ter algumas atribulações. Eu tô eu tô mudando de vida, né? Em breve eu não vou morar mais em São Paulo. Em breve, eu vou para Recife. É, e Enfim, é um movimento pessoal que, que eu estou bem feliz por ele. Né? E, e, assim, isso começou a, a, a me consumir em momentos práticos, porque eu, eu sou uma pessoa que gosto de cumprir as minhas responsabilidades. E como a gente fala, brincando, mas é verdade, né? A gente tem que priorizar aquilo que nos paga as contas. Então... Isso foi uma coisa que me impediu de, de, às vezes, poder gravar, né? Por outro lado, leve também, né? Tem os movimentos dele que ele pode falar, o que ele achar que tem que falar. E a gente ficou atribulado nesse sentido. Mas não foi um, não, não foi um desleixo né? em relação a não gostar do, do programa, né? São, são compromissos outros que deixou atribulado. Mas, assim, de conteúdo, eu acho que o mundo tá aí, né? O mundo, o mundo anda bem lixoso assim. E, e sempre vão ter coisas pra gente falar. O falou assim, ah, surgiram temas e tá? tal. A gente quer ouvir sugestão de temas, mas a gente tem... A gente tem um grupo no WhatsApp para os convidados e tem um grupo que só sou eu e ele. Que tá lá favoritado. Ele nem esqueça, viu? Mas lá tá favoritado. Tem mais de 25 temas que nós não falamos. Foi um dia que eu acordei louca da vida... <risos> Né? E aí eu saí escrevendo assim, Eu deve ia...
0: ter tomado uma dose de café, minha gente
1: Foi, exatamente eu consumindo cafeína É exatamente isso Aí postei lá Então a gente também tem muita coisa pra falar Pra comunicar uhum. né? E também assim, por mais que, que a gente queira A vida às vezes não dá Mas não quer dizer que se a gente lançar Um episódio a cada 15 dias né? Um episódio a cada mês E tal é, se a gente lançasse um episódio a cada 15 dias, dava 24 programas, por exemplo, Sim. né? E, e não quer dizer que é um desleixo que a gente não gosta do programa e tal, coisas acontecem, né? A gente fica ansioso, enfim, e, e é aquela coisa de estar tá bem para falar para as pessoas, porque se a gente quer prestar um serviço, a gente quer prestar um serviço de bem claridade. feito, né? A gente não gosta de fazer de, fazer de qualquer jeito. Então, eu acho que nessa segunda temporada o que impediu foi isso, foram, foram os movimentos pessoais também. E aí, se parar pra pensar, isso é uma coisa boa, né? Porque se a gente lá no começo do podcast falava que tava triste, aí tem um programa dizendo que tá triste, né? A vida tá movimentando. Pra onde estamos indo? Né? Só Deus sabe. Uhum. Mas tá movimentando. Então, estão vindo novas oportunidades na vida, né? E isso é que é bom, tá? Então, assim, só pra terminar, eu tô, tô me mudando em breve para para Recife tô voltando para Recife São Alô, Paulo é
0: Alô Grinder abre aí de novo
1: é, eu não tenho mais esperança acho que é um tema de programa assim. perdi as esperanças perdeu tudo né a, a história do, do podcast que não acredito o, pra...
0: o programa desesperada.
1: desesperada 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 eu desesperada você todas e aí, estou é, voltando, né? Vou, vou, vou assumir de fato, espero que até presencialmente, né? É, com essas mudanças aí da pandemia, vou continuar sendo professor, pesquisador, extensionista né? lá em Recife, na Universidade Católica. Então, em breve estarei em Recife né? e por mais tempo para cumprir essa etapa da minha vida profissional. E você, o que é que você acha que atrapalhou um pouco a nossa frequência nessa segunda temporada?
0: Eu acho que a gente estava cansado, não de fisicamente, mas assim, e, na, e também não cansado de fazer o programa, mas cansado de, assim, é, no começo da segunda temporada, eu acho que até a metade, a gente tinha um programa dentro sempre. Então a gente estava hiper organizado. Né? É, a gente tinha sempre um programa dentro é, a gente tinha o dia de pautar, a gente tinha o dia de gravar, a gente tinha o dia de editar mas aí eu acho que em determinado momento eu comecei a precisar de outros escapes é, que, que iriam me trazer algo é, agudo, algo rápido por exemplo, eu precisei ir a pra... Bahia do
1: mato, ela adora o um mato
0: eu adoro a natureza. Hashtag gratitude. É, eu nem falo nem isso. Eu falo, tipo, ir para a Serra Talhada num feriado e aí não conseguir gravar lá, porque muita gente, sei o que, sei o que. É, e mudanças também no meu trabalho, no meu regime de trabalho. Eu fiz uma mudança né, no meio disso tudo. Irei fazer uma outra mudança, assim como o Clóvis também, é, nos próximos dias. Eu vou estar me mudando de Estado também, e aí isso mexe com a gente, e verdade seja dita, nós não somos um podcast como o milkshake chamado Wanda, por exemplo, que eles são contratados pela Spotify, é o trabalho deles, eles precisam fazer aquilo, as bonecas ganham dinheiro para fazer público, e a gente não, então chega um momento que a gente tem que priorizar pagar os boletos mesmo, e, e a gente sabe que isso aqui por enquanto Ainda não paga boleto nenhum. Pelo contrário, gasta os boletos da gente com energia, com internet. E não deixa de ser importante pra gente. Não deixa de vocês estarem nos nossos pensamentos. Ainda é uma, uma, uma necessidade pra gente. Quando a gente fala, amigo, não vou conseguir gravar. Não é assim. Ok. Então, foda-se. Não, a gente se sente mal porque não vai conseguir gravar. Mas a, é gente, verdade. a gente se sente mais mal ainda se gravar mal. Né? Assim, então... É, eu acho que foi isso assim, é, a, as mudanças que a vida infelizmente ou felizmente foi impondo pra gente e eu acho que é, isso mostra o quão grande nós somos eu acho que isso mostra o quão resiliente nós somos, porque apesar de tudo a gente tá aqui gravando, né? apesar de tudo a gente está mantendo a ideia de todos os, os episódios e de, de trazer algo de qualidade. Então, eu acho que isso pode até ajudar vocês. É, geminiano que sou. Uhum. É, as pessoas dizem que eu não termino as coisas. Eu termino as coisas por motivos de lua em Capricórnio. Mas isso, eu ah, acho que isso pode ajudar... Deus sabe o que faz, né? Exatamente, graças a Deus. É a que... hora
1: que tu saiu ali, ele disse, não, espera um pouquinho para também dar uma ajustada. Exatamente,
0: porque o okay, quê? Um pouco de drogas e um pouco de salada, né? Equilíbrio é tudo. Eu acho que, de alguma forma, isso pode ajudar os leishers para não desistir das coisas. É, e se achar que é a hora de acabar, vai até o fim, sabe? Acaba e, e vive uma nova história, mas vai até o fim. Eu acho que isso... Pode ajudar também as pessoas. A gente tá aqui, a gente tá indo até o fim. Mas esse não é o fim. E, amigo, a gente mudou tanto nesses últimos seis meses, né? Eu sei que a gente tem aí mais uns quatro episódios pela frente, antes da nossa pausa. A gente ainda também não sabe de quanto tempo vai ser essa pausa, mas não vai ser pra sempre, porque eu não vou deixar a Cláudia fazer isso. Mas antes disso, eu queria saber quais são as... Tu... Por favor, Rihanna, né? Não deixe de lançar seu trabalho, favor, né? As pessoas. Eu sei que tu queres namorar com a Proc, mas por favor, Rihanna, poxa... Quais são as tuas expectativas para a terceira temporada? Quer dizer, tu vai querer uma terceira temporada ou não?
1: Depende da raiva que você me fizer até lá. É, eu quero sim, eu quero, eu quero ter uma terceira temporada. Eu quero que seja ainda melhor, né? Sem sem falar sem ser clichê mesmo, sabe? Da gente trazer temas importantes da gente trazer convidados grandes, né? grandes como pessoas mesmo. Eu gosto muito dos convidados que a gente já trouxe, porque são pessoas que somaram muito e que, por exemplo, eu fui desenvolvendo amizades ou contatos virtuais. Né? Uhum. Muitos eu não conhecia, passei a conhecer, seguir. Um exemplo rápido que veio na minha cabeça. Por exemplo, ontem de madrugada estava eu mandando mensagem para a Whitney e para a rainha do Recife, hum, né, e, e tipo, eu não as conhecia pessoalmente, eu conhecia a pessoa delas, né, mas não tinha tido contato, e até falei para as meninas, eu disse, meninas, quando eu tiver em Recife, viu, a gente vai marcar uma coisa, porque eu quero dar um abraço, e quero dar um abraço em todos os convidados também, né, que eu não conheci, que é a maioria, e aí eu espero, né, uma terceira temporada, que eu acho que talvez seja difícil, mas com mais, com mais gravações ao vivo, porque vocês não sabem, mas a gente nunca gravou um programa juntos ao vivo, eu com o Leslie, né? Claro que a gente é, se né? viu várias vezes já, mas a gente nunca conseguiu gravar juntos, e eu queria que a gente tivesse mais esses momentos com os convidados. Eu espero que a gente tenha programas mais espaçados mesmo, né? É uma coisa que eu nem conversei com o Leslie, mas eu quero que a gente mude a frequência de 15 dias, né? Porque aí dá certinho, dá para fazer 24 Ou até diminuir, mas que fique certinho uhum. E quero que seja uma coisa sobra E que dure um pouco menos Mas aí por questões técnicas mesmo né? é... Esse podcast é tão maravilhoso Que ele me abriu outras oportunidades né? No meu trabalho novo, por exemplo Eu, tô... eu criei né, um projeto de extensão Falta se ele passar pelos trâmites legais da instituição Mas eu criei um novo podcast né? Eu divulgo para vocês quando ele estiver no ar é, eu criei um novo podcast, vai ser um projeto de extensão da universidade, né? E é um projeto de divulgação científica. Depois de falar do meu trabalho em vários lugares, eu agora terei um, um podcast que fala de ciência, que é uma coisa que eu faço e que eu gosto. É, então, eu aprendi, né? eu Participei recentemente de uma, de uma oficina, e uma coisa que eu aprendi é que a média do brasileiro de tempo ouvindo um podcast é 15 minutos. E aí, a gente, a gente às vezes fica até pensando né, que a culpa é nossa, mas não, é né, a paciência das pessoas mesmo. Então, uhum. eu espero que a gente tenha programas. Não sei como fazer isso, mas é uma expectativa da terceira temporada. São programas um pouco menores, mais informativos, mais, com mais qualidade, mesmo que eles sejam mais espaçados. E eu espero isso, eu espero que a gente continue se emocionando, que a gente continue criando laços, né? E chegando para mais pessoas, porque eu aprendi também, né? É desenvolvendo esse projeto, que eu fui ler Leslie, eu fui fazer leitura científica, tá, eu tenho, eu tenho agora uma literatura no meu, várias literaturas, né, como a gente já escuta, às vezes, o povo falar, eu tenho uma literatura no meu computador sobre produção de conteúdo e de podcast, né, e eu ouvi também de uma comunicadora, essa semana ela me falava assim, ela disse, olha só, a verdade é que todo podcast é nichado, às vezes o nicho é grande, ou ele vai se, se expandindo, mas todo podcast é, é nichado. E aí a gente está criando o nosso nicho, né? Os, no, os nossos listas são o nosso nicho,
0: sempre. Sim, e eu acho que a gente consegue mudar as coisas e deixar os, os nosso, a nossa essência. Eu acho que a gente consegue é, adequar, né? Por exemplo, é, vamos pensar em 15 minutos, vamos pensar em um pouquinho mais, mas vamos fazer a essência de um programa com 15 minutos Vamos pensar em espaçar mais, mas vamos... acho que a gente consegue Sim. fazer tudo e deixar a nossa essência, né? E eu acho que isso mostra também que a gente pode aprender, né, com com, com as coisas que têm sendo feito, que têm sido feitas hoje em dia e continuar com a nossa essência. Essa é a minha expectativa para a terceira temporada. Primeiro, não ter expectativas e segundo, manter a nossa essência, sabe? Só são essas. É não ter expectativas, é estar aberto a mudanças, estar aberto às necessidades que precisam ser feitas, à nossa nova realidade. Eu acho que a pausa que a gente vai ter vai ser importante para a gente entender como é que vai ser a nossa nova realidade e, a partir daí, também adequar isso aos ao que vem sendo feito hoje em dia. né? Então, assim, se Clóvis estuda estuda né, cientificamente, vai para uma oficina, e ver que os dados são de 15 minutos, a gente, a gente precisa fazer aquilo que as pessoas precisam consumir. Né? Então, talvez a gente precise mudar realmente a estrutura e continuar com a nossa essência. São as minhas únicas expectativas. Não ter expectativa, mas fazer algo realmente com a nossa essência. E eu acho que isso é uma forma até da gente já reciclar, né? Eu acho que é, reciclando esse lixo, é, eu começando a, a reciclagem, é essa, assim. Entender que tudo tem um fim e que esse fim pode representar um começo e às vezes eu até esqueço o que me fez é, por que eu queria escapar de que eu queria escapar eu nem lembro direito de tudo aí entra Lady Gaga assim my biggest
1: enemy is me pop
0: in tipo é tipo isso é sobre isso. <risos> isso mostra que tudo passa né? Isso mostra é. que realmente tudo é impermanente, até os problemas são impermanentes. É, tem uma coisa que, que eu ouvi, eu não vou saber de quem, meu Deus do céu, talvez seja até de Clóvis, mas assim, é, alguém estava conversando comigo, que estava conversando com um psicólogo, e aí o psicólogo fez assim, a pessoa que estava lá, estava muito mal, estava num dia muito ruim, né? ah, eu tô mal, não sei o que, aconteceu isso e aconteceu isso aí o psicólogo fez assim qual é o, o, o... quando você pensa assim qual foi o pior dia da sua vida? Aí ela fez, foi quando eu perdi meu pai aí ele fez, pronto então não é hoje se você perdeu seu pai foi o pior dia da sua vida e você tá aqui hoje hoje você sabe que também vai passar que você vai passar por isso e lá na frente e você vai esquecer desse dia de hoje também eu, isso ficou muito na minha mente, que por mais difícil que, que seja o dia, o mês ou o momento da sua vida, vai passar, e espero que tenhamos uma nova fase, tranquila, cheia de, de conteúdo bom, importante, respeitoso, mas também que continue sendo um escapismo para mim, porque eu hei de precisar, e vocês vão entender o porquê depois. E tu, Clóvis, como é que ressignifica esse lixo?
1: Aí eu, eu ressignifico querendo essa energia também de sempre continuar né, carregar assim, a minha estrela de esperança de ter tempo pra... Lula lá, brilha
0: uma também, espero. Olha, é
1: uma coisa que eu quero comemorar na terceira temporada é a vitória de Lula, entendeu? Vai ter um episódio que você 40 minutos, eu e Lézio gritando, entendeu? Gritando assim, é fora Lula, Lula furar fora Bolsonaro Fora Lula não, não, porra! Não, Lula só vai sair da casa dele lá em São Bernardo para ir morar em Brasília, entendeu? Vai ser o Fora Lula. O único Fora Lula que vai acontecer é esse. É, eu quero ver isso. Mas é, eu reciclo assim também. Eu quero ter força, quero ter esperança para continuar fazendo o que eu gosto e o que me faz vivo. E esse podcast me faz vivo.
0: Ai, coraçãozinho com os dedos, porra. Ai, Gente, e é isso. Por hoje é só... Sexta-feira a gente tem um novo episódio que é o Joga no Sexto, Joga na Sexta, talvez, KKK, né? Que é o nosso segundo bloco no nosso programa.
1: E, e é isso, gente. Um abraço. Espero que, espero que a gente tenha ajudado você né, a reciclar o seu lixo. E, aí? e sem pauta. Eu não sei a fala decorada. É, é horrível.
0: Final. E assim, é, feliz aniversário né para o podcast Feliz aniversário viva 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 os palha lixos viva, viva eu viva você viva os lixers, muito obrigado a todos aqueles e aquelas e aqueles que escutam o programa até hoje é, que mantém viva aí a nossa vontade de fazer o programa acontecer e que mexe tanto com a gente da mesma forma que nós mexemos com vocês então muito obrigado por comemorar esse episódio conosco. E esse foi mais um episódio dos Espalha Lixos. A gente espera ter ajudado vocês a reciclar o lixo tóxico da vida de vocês. E sigamos juntos. Né, amigo?
1: É isso, gente. Beijo, parabéns para todo mundo. E a gente se encontra na próxima edição Hoje vai programa. ter
0: uma festa. Bolei guaraná. Todo é você, querido.